0: ¿Qué tal? Soy Fer Río o Fer Carrillo G como me encuentran en todas mis redes y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que empezamos. La universidad no solo es el título ni las notas, es una gran oportunidad para dejar huella en nuestro país. La licenciada María Ángeles Chesa, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Litzmo, quien también fue directora de Humanidades de la misma institución, nos platicará cómo los alumnos como nosotros, nos tenemos que convertir en verdaderas personas y agentes de cambio para nuestro país. Muchas gracias, María Ángeles, por estar aquí, por aceptar la invitación a este nuevo programa de podcast. Y bueno, María Ángeles es la decana de la facultad, la nueva Facultad de, de Ciencias de la Salud. Y pues queríamos preguntarte, queríamos saber un poco más ahorita a todos los que nos escuchan, sobre la universidad en sí mismo, sobre la esencia de la universidad, porque, claro, ahorita tenemos el concepto que tenemos que la universidad, ya es un commodity en la vida de cada persona, o sea, pero cómo o ¿cuál es el fin primordial? ¿De dónde podríamos decir que viene la esencia de la universidad?
1: Ok, bueno, pues muy buenos días Fer y muchas gracias por la, por la invitación y es para mí un gusto también compartir esta mañana. Sobre lo que me preguntabas de la esencia de la universidad, a mí siempre me gusta un poco recordar la historia, ¿verdad?, Cuando nace la universidad, y la universidad nace pues, en el siglo XII-XIII en Europa, ¿verdad?, y hace bastantes, ocho nueve siglos, y de alguna manera la esencia de la universidad en aquel momento o el motivo por el que la universidad nace es por el afán de saber que tenían los jóvenes. ¿no? Entonces ocurre que en Bolonia, en París, en Salamanca, en Colonia, empiezan a aparecer jóvenes en Nápoles también creativos que querían saber, que querían saber, que querían saber más ¿eh? de diferentes cosas, de medicina, de derecho, de filosofía, de teología en aquel momento. Entonces se reúnen ellos y buscan a alguien que les pueda enseñar. Entonces la palabra universidad quiere decir universalidad, universalidad de las personas que se reúnen porque quieren saber y universalidad de los saberes. Algo muy bonito en aquella época es que las personas querían saber y querían saber de todo, ¿verdad? Y sí. así nace la universidad. Y esos jóvenes buscan a los maestros y van allí donde ellos están. Es decir, que la universidad no nace tanto vinculada a un país o a una casa o a una sede, sino que nace vinculada a un grupo de jóvenes que quieren saber y a un grupo de personas, de maestros, que les pueden enseñar. Entonces, a mí me parece que la universidad hoy en día sigue siendo eso mismo, o debería seguir siendo eso mismo, un lugar donde los jóvenes se reúnen para saber en torno a personas que les pueden enseñar. Pero, por otro lado, el conocimiento no solo fluye en vertical, sino Ajá. mucho también en horizontal. O sea, Ajá. la misma conversación entre los estudiantes que quieren saber o entre estudiantes de diferentes facultades es al final lo que hace o lo que hará que la experiencia de ese joven en esos años de la universidad sea verdaderamente creativa. Entonces, ¿qué sería la esencia de la universidad? Pues la esencia de la universidad sería que es una institución, institución Ajá. universitaria, que tiene como finalidad el generar conocimiento okay. y el transmitir conocimiento.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Agarré algo de la creatividad, mm -hmm. me, me llamó mucho la atención esta parte de la creatividad porque actualmente las personas creativas o las personas ahorita que están eh, generando cosas nuevas, proyectos y todo, dicen que la universidad pues, ya no lo es todo. Porque, pues, hay estudios y, y todo empresariales, económicos eh, y sobre inventos que si uno en el 2015 más o menos la ola para reinventarse era más o menos cada 18 meses. 3, 4 años después, ahorita es cada 14 meses. Si uno no se reinventa cada 14 meses, pues se pierde, se pierde en, en, en todo. Ya se lo agarra la, la, la ola de la,
1: del de la cambio. tecnología uh -huh. del
0: cambio. En, en el 95, 1995, la reinvención era cada cuatro años. Cada vez se ha ido reduciendo más el tiempo en poder uh -huh. decir tengo que cambiar o tengo que, que actualizarme. Y usualmente las carreras duran cinco años. Uh -huh. Quiere decir que ya cambié cuatro veces uh -huh. o inclusive más. ¿Cómo adaptar ese cambio actual con una carrera que puede llegar a durar cinco, seis años?
1: Tal vez lo primero que diría a eso es que la universidad es una institución que está en la sociedad y el mismo ritmo que tiene la sociedad es el mismo ritmo que tiene que tener una universidad, ¿no? Es como si fuera un carro que fuera la sociedad, por así decir, y la universidad fueran las ruedas, por así decir. Okay. El carro no avanzaría si las ruedas no avanzan. Entonces para que una universidad no se quede anquilosada ¿no? uh -huh. y pueda responder a las inquietudes de los estudiantes de ahora, tiene que ser una institución dinámica. ¿no? Entonces, eso no quiere decir que haya que estar cambiando los planes de estudios cada dos por tres, porque sí, también, sí. precisamente porque si la universidad quiere saber y promueve, por así decir, ese afán de saber, eh, los verdaderos conocimientos también requieren tiempo en algunas áreas. ¿no? Entonces yo tal vez no recomendaría estar cambiando los planes de estudios cada, cada dos por tres, pero sí se requeriría tener profesores creativos y tener profesores que estén en la cumbre de esa investigación en el ámbito que sea, en el ámbito del marketing, en el ámbito de la biología, en el ámbito de la física, de la química, del derecho, tener profesores que no solo estén dando clases, sino que también investiguen y que estén muy en relación con su vida profesional. Así, ese mismo cambio que se está dando en la sociedad, ellos mismos lo podrán transmitir en sus clases. ¿no? Entonces, por ejemplo, me ocurre en, en mi ámbito, verdad si hay un curso de biología molecular y yo soy el catedrático de biología molecular, ¿puedo dar biología molecular cada año? ¿verdad? a las siguientes promociones que vayan llegando, pero no voy a dar exactamente los mismos contenidos cada año porque es una de las áreas de la biología que ahora mismo avanza más rápido. Hay grupos de investigación de biología molecular prácticamente en todo el mundo, entonces se requiere un profesor que investigue el mismo para empezar y luego que esté muy al día de las revistas científicas para ese mismo conocimiento poderlo trasladar también a sus estudiantes. Entonces me parece que la combinación eh, tradición y creatividad es, es importante y, y el tema de la creatividad, del cambio y de la innovación es desde luego fundamental en una universidad para poder preparar los profesionales que esa sociedad necesita
0: también los mismos interesados deberían ser los primeros en que estén dando clases. Uh -huh, o sea, los que están dando clases deberían ser las personas en que estén generando ese conocimiento. Digamos, las uh -huh. universidades Harvard, uh -huh. eh, Cambridge, todas esas le, le obligan hasta cierto punto obligación a cada catedrático en publicar uh -huh. por lo menos un libro cada año. Uh -huh. ¿Cómo equilibrar o sea, toda esa responsabilidad y todo ese generar conocimiento? Para los catedráticos, ahorita más o menos para ellos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué esperar el alumno de los catedráticos?
1: Sí, tal vez en, en Guatemala no existe todavía tanto en las universidades la, la figura de un catedrático de tiempo completo, por uh -huh. ejemplo, en otras universidades de otros países, sí. Entonces, esos catedráticos de tiempo completo no son docentes a tiempo completo, son okay. catedráticos de tiempo completo, pero dedican su tiempo en parte a la docencia, en parte a la investigación, en parte a algo administrativo que a veces la facultad les encarga, por ejemplo, la organización del congreso, la coordinación de una actividad, estar en el comité científico de una revista, y luego hay una cuarta parte que es el trato con los alumnos, el asesoramiento a los alumnos, entonces un catedrático así, Realmente sería el sueño, ¿verdad? Porque es un catedrático que da clases, es un catedrático que investiga, es un catedrático que tiene una cierta parte administrativa, pero en ese sentido la vería más yo, o sea, de organizar congresos, estar en comités de revistas, revisiones de artículos, etcétera, uh -huh. y seguimiento también de los estudiantes. Claro, luego hay carreras de carreras, por ejemplo, hay carreras donde eso se puede hacer así, hay carreras donde esa investigación no es necesariamente de escritorio, es también de campo, ¿verdad? Sí, o donde se requiere también la práctica claro. profesional. Entonces ahí habría que ver para los diferentes cursos que se dan en una licenciatura qué modelo de profesor necesito.
0: ¿Cómo sé yo que alguien salió de la universidad? Que tiene ese... Uh -huh. Nos hablabas de una conferencia que hiciste sobre uh -huh. los sellos. Uh -huh, ¿Esos sí. sellos cómo, cómo sé? que alguien tiene ese sello de universitario.
1: A mí me parece que si decimos que la universidad es esa institución donde se genera el saber y donde se difunde el saber, el estudiante que ha pasado por una universidad, el universitario, tendría que ser una persona que ha aprendido a buscar el saber. Y buscar el saber y encontrarlo no es fácil. Entonces, una persona que ha pasado por la universidad en primer lugar, debería tener el sello de la reflexión, o sea, de ser una uh -huh. persona reflexiva. Una persona reflexiva sería lo contrario a una persona superficial, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. sería una persona que se le dice algo o lee algo, lo profundiza, lo estudia, lo, lo analiza, ¿verdad? Entonces, el primer sello sería ese, la reflexión. Y yo pienso que también un segundo sello que debería tener cualquier universitario, cualquier persona que ha salido de una buena universidad, es que no haya para ella, no haya para esa persona, problemas o cuestiones indiferentes. ¿no? Uniendo las dos cosas, una persona que ha pasado por la universidad debería ser una persona reflexiva y también una persona que le interesa su sociedad y que le interesa mejorar esa sociedad. No estoy diciendo que de la universidad tenga que salir un revolucionario, Ajá. que cambie la sociedad solo porque sí, sino que tiene que ser una persona que ha aprendido a pensar, que ya no se lo cree todo a la primera, por así uh -huh. decir, que sí. tiene esa capacidad de reflexión y que precisamente por eso sabe también ver a su alrededor que va bien, que no va tan bien, uh -huh. que podría mejorar. Y tiene ya esa persona, si ha aprovechado bien sus años en la universidad, las herramientas para poder ser ese motor de cambio, pero okay. no alocadamente, sino fruto de esa reflexión y de esos conocimientos que ella ha adquirido en la universidad y que puede seguir adquiriendo después con esas herramientas que ha recibido en la universidad.
0: Interesante, bastante interesante esto. Uh -huh. Este podcast está muy interesante. ¿Cómo entonces puede tomar un alumno esas dos cuestiones? Porque tiene que servir a la sociedad y tiene que ser... Alguien que cuestiona, que para, uh -huh, que frena, uh -huh. que no va alocado uh -huh. con esta sociedad que va alocado. ¿Cómo equilibrar esa necesidad, de las necesidades básicas del, del humano, las necesidades básicas de, de decir, ok, eh, tengo que generar algo para mí, tengo que generar algo para mi sociedad y tengo que generar algo para el mundo? Uh -huh. ¿Cómo equilibrarlo sin perdernos en el camino?
1: Tal vez un estudiante universitario que aprovecha bien sus años en la universidad tendría que salir mejor en muchos aspectos. ¿no? Antes te citaba a Newman y la, Newman decía, por ejemplo, que la universidad produce buenos ciudadanos. Okay. Buenos ciudadanos quiere decir personas que sean buenas ellas mismas, que sean buenos profesionales y que son buenos ciudadanos. Es decir, que son no solo buenos profesionales, o sea, Habría tres niveles. Por ejemplo, yo, mi casa, mi trabajo y mi ciudad. Yo tendría que poder ser bueno en esos tres ámbitos. En el ámbito privado, personal, en el ámbito de mi trabajo profesional y más allá de ese trabajo profesional también. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso y que sea real? ¿verdad? Porque puede parecer muy utópico que una universidad pueda pueda generar esas maravillas, por así decir. Sí, sí. Y tal vez vemos que no siempre genera esas maravillas, ¿verdad? A mí me parece que depende mucho también de los planes de estudios que haya en las universidades. Y eso también es un tema importante a la hora de escoger universidad. En ese sentido, yo tal vez diría que un buen plan de estudios es un plan de estudios que tiene un buen nivel académico, buen nivel científico, ¿no? Es decir, si uno ve el perfil del egresado, ve las competencias que de esa carrera se pueden sacar y luego ve el plan de estudios, se ve coherencia entre esas tres cosas, ¿verdad? De este plan de estudios puedo adquirir esas competencias, por tanto, cuando salga tendré este perfil. Entonces, ese plan de estudios debería tener una gran parte de, de cursos que vayan a mejorar o a capacitar la parte académica científica del estudiante, pero no solo eso. Sino que también debería tener una adecuada proporción de cursos con un contenido más humano, porque al final esa persona que salga de la universidad va a trabajar con otras personas, va a contratar gente, va a ser tal vez empleado de alguien cuando salga, no, no va a salir siendo jefe muy probablemente y luego va a vivir en un ámbito donde muchas cosas no dependen de él. Tendrá que pagar unos impuestos, tendrá que someterse a unas leyes, a unos procesos de calidad, tal vez. Entonces la persona tiene que saber manejarse en todos esos ámbitos. Tendrá que tomar decisiones también para las que no solo son necesarios los conocimientos científicos, sino esos conocimientos humanos o históricos o también éticos. Y entonces ahí, pues, esa persona saldrá bien preparada y podrá ser buena persona en ese ámbito personal y también en su empresa y también en la sociedad si sale con ese bagaje completo. ¿no? Yo un, una vez leí ¿verdad? en una publicación de unos estudios que se habían hecho en El Salvador sobre la rotación del personal, sobre todo de jóvenes ah, en las sí. empresas, y ahí la persona que hacía el análisis sí. decía que en las empresas habitualmente contratan por currículum, y o sea, contratan por buen currículum y despiden por falta de valores. Entonces, eh, entonces una persona que tenga un buen currículum o que sepa mucho técnicamente cómo hacer las cosas, pero le falte la parte humana eh, no se sepa relacionar, sea muy autorreferencial, por ejemplo, sí, pues. muy autosuficiente, no mire como con amabilidad, se podría decir, uh -huh. con cordialidad a su equipo. Entonces esa persona, por mucho que sepa, no será fácil trabajar con ella y en el momento tal vez de promover a alguien, pues no va a ser ella la persona a la que promuevan, porque tiene unas cosas muy buenas, pero tiene también otras carencias. O el tema, por ejemplo, de la lealtad con la empresa o los temas éticos a todos los niveles que también se dan, nos encontramos siempre con dilemas éticos en sí. nuestra vida y ya en la práctica profesional más. Entonces, pues se trataría de que el estudiante en la universidad pueda recibir una formación así de amplia. O sea, que no solo se quede en la parte académica y científica, que esa, por supuesto, tiene que ser muy buena, sería como el primer escalón para Ajá. ser un buen profesional, pero junto con eso debería estar también una buena formación humana y humanística amplia, ¿verdad? Sí. Siguiendo con el ejemplo de la biología molecular, pues estaría muy bien que alguien supiera mucho de biología molecular, pero si no sabe quiénes son los mayas y está viviendo en Guatemala, pues es una persona que es un poco ignorante, ¿verdad? Entonces la verdadera sabiduría no viene solo cuando uno tiene un conocimiento muy especializado, sino cuando tiene uno un conocimiento especializado bueno y, un, y una buena cultura general también. Entonces la formación humanística te puede dar todo ese bagaje y luego también los conocimientos de ética, que al final son conocimientos, pero bastante prácticos, que la persona tiene que haber recibido un poco de esa formación también antes para luego poderse manejar. Y diría un poco de esa formación, porque la ética, justamente por ser una ciencia práctica, se aprende también con la experiencia.
0: Ahora viendo, ya para cerrar un poco, ¿cuál sería el sello...? Ya, ya sabemos cuál es el sello de, de un universitario en general, uh -huh. podemos encontrarlo en todo el mundo. ¿Cuál sería el sello, eh, hablando ahorita, de la UNIS?
1: Uh -huh. Pues, hablando de la UNIS, diría que lo primero, igual, ¿verdad? Uh -huh. El tema de la reflexión, o sea, una, ser una persona reflexiva. En segundo lugar, una persona a quien su sociedad le importa uh -huh. y quiere hacer algo por mejorarla. Y en ese sentido no mira a otro lado cuando ve un problema, sino que, que pasa aquí y ver qué puedo hacer, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante, pero luego, como justamente estaba diciendo ahora que al final el estudiante o el egresado saldrá con una preparación u otra en función del plan de estudios que haya recibido, en la UNIS te, hay un plan de formación de humanidades que a mí me parece excelente. Al menos yo consideraría que es de los mejores que yo he podido ver donde está muy integrada la parte científica y la parte humanística. Entonces, los alumnos de la UNIS, si han sabido aprovechar bien esos años en la universidad, ese bagaje humanista lo tendrán al salir. No, no tendrán que buscarlo en otro lado. Lo pueden buscar en otro lado también, si quieren. Pueden leer más, pueden hacer otro tipo de actividades. Eso siempre va a ser bueno, pero en la misma universidad lo van a recibir también, porque justamente los cursos humanísticos están pensados para generar eh, afán de saber en los alumnos a todos los niveles. Y ahí en encajaríamos con lo último: ese saber, ese afán de saber que tiene la universidad y que quiere transmitir a los alumnos, ¿para qué es ese saber? Uh -huh. ¿Solo para mí? ¿Solo para mi familia? ¿Solo para mi empresa? ¿O es para darlo? En la UNIS está muy claro que es para darlo, para darlo a todos. Entonces, es un saber para servir, ¿verdad? Entonces, para servir en el lugar donde esté. Estoy en un lugar pequeño, a nivel pequeño, que soy presidente de la nación, pues para servir claramente sí, sí, sí. a todos, ¿verdad? Entonces, eso en Guatemala pienso que es muy necesario por las... Pocas personas, el poco porcentaje de jóvenes que puede llegar a la universidad. Pero incluso aunque nosotros estuviéramos en un país donde la mayor parte de los jóvenes fueran a la universidad, eso sería igualmente importante. Ojalá en algún momento en Guatemala muchos más jóvenes vayan a la universidad. Igualmente el sello de, de la UNIS por su propia naturaleza es el servicio, no es un saber egoísta, no es un saber claro. solo para mejorar yo o para saber más yo o para poderte recitar la Ajá. lista de átomos o de lo que sea, o de, sino es, es para servir, es para, para tener una sociedad mejor.
0: No queda nada más que agradecer, de verdad, uh -huh. por esta charla tan enriquecedora. Uh -huh. O sea, solo con el hecho de poder tener los medios para poder nosotros escuchar estos podcasts, eh, ya tendríamos que tener esa responsabilidad de devolverle algo a, a, a la sociedad uh -huh. y gracias por otra vez darnos esa perspectiva tan importante que a veces se nos puede ir y, y vamos solo por las notas y vamos uh -huh. por, para tener el título y enmarcar una pared cuando realmente eso es lo de menos, sino cómo usar y cómo aportar lo que aprendimos en, en todos estos años. Uh -huh. Pues de verdad, Exacto. muchas gracias por todo esto.
1: Con mucho gusto, Fer.